1: Boa noite, boa viagem com o Rádio Comercial. Olá, eu sou o Rui Maria P. Como é que foi esse fim de semana? Eu espero que tenha sido bom. Ana Martins, uh, olá. Olá. Quantos... Quantas vezes passeaste na Serra de Sintra desta vez?
2: Por acaso foi ver os pirilambos, sim Mas também tive aqui quase um nariz partido E pronto, muitas emoções fortes aqui dentro de casa com crianças Ai ah, é linda, é tu é? vives é tanto Tão linda, maravilhoso, tão maravilhosos.
0: Sim,
1: bom, a sessão agora chegou Ele é o homem por quem muitas mulheres já suspiravam Agora ainda mais suspiram pelo mundo todo Mas não só, também muitos de nós pelo seu extraordinário talento Quem é que está cá hoje? Vamos saber Explica-nos como se eu tivesse acordado de um coma.
2: Já deve ter perdido a conta às vezes que lhe disseram: Vamos é trabalhar! como o mítico sketch dos contemporâneos. E parece-nos que de facto ele não fez outra coisa senão trabalhar nos últimos anos. Ele, que tanto gosta de festa e de ser DJ, é também um dos atores mais prestigiados e requisitados em Portugal e agora no mundo.
1: Engraçado, o e presidiados. <risos> pois era, corrigiu
2: agora... para presidiados. Pois, pois é que foi, eu fiz aqui já que ele um também já pausa. foi
1: presidiário. <risos> Bom, já deve ter ouvido falar na série White Lance. Já ouviu falar, eu acho que já, do mesmo criador da série, da Casa de Papel, que rebentou na <risos> Netflix e que faz também com que Nuno Lopes agora levante voo, um voo há muito merecido, mas que já, que já existe em Portugal há algum tempo, dança, canta, até esgrima faz... E comove-nos sempre. Como é que se faz para tocar esse nervo? Connosco, na hora é que faltava, o extraordinário
3: Nuno Lopes. Olá, Nuno. Olá, olá. Tudo bem? Olá, com é a voz <risos> inconfundível.
2: Acho que não há olá. ninguém bem que menino. liga a rádio neste momento e que não saiba Ah, este é o Nuno Lopes, com certeza.
3: <risos> Bem-vindo. <risos>
1: uh, Nuno, Obrigado. como é que tu estás agora que és uma estrela mundial?
3: Olha, uh, é esquisito porque, na verdade... Nunca, nunca fui tão reconhecido e tão, nunca recebi tantas mensagens de tantas partes do mundo e no entanto nunca vi tão pouca gente na minha vida porque estou aqui fechado em casa como a maior parte <risos> de nós sempre que posso estou antes claro. em casa então, então isto, o, que está, o que está a acontecer é uma espécie de, de segunda dimensão, sabe Twilight Zone Sim. e não tenho ainda muita consciência do que se está a passar percebo que existe uma mudança mas ainda não a sinto na verdade
2: mas tu pareces uma pessoa com os pés bem assentes na terra, não, não te deixas levar pelo deslumbramento.
3: Eu tento ser, sabes que eu já, eu já passei por uma experiência uh, parecida com esta quando, quando fiz a novela no Brasil uhum. e, e foi muito, eu tinha, eu, mas eu era muito novo na altura, tinha 20 anos, e, 20, 21 anos e não reagi muito bem ao lado, do, este lado da fama, entre aspas, uhum. e tanto que, que voltei para Portugal e não me apetecia mais ser ator. Quando, quando, quando saí da novela, porque, porque o lado da fama ocupava-me mais tempo, e, e, e ou seja, tinha que dar a esse lado mais tempo da minha vida do que propriamente uhum. para aquilo que eu gostava de fazer, ainda por cima estava no outro, praí, no outro país, no outro propósito, no Brasil, e sentia que cima... estava a desperdiçar a minha vida para claro. fazer uma coisa que não era o que eu gostava de fazer. Sim, tu fizeste uma
1: novela muito, muito conhecida na altura, Esperança, não é? Estou uh, aqui sim, a ver. Uh, e nessa altura as novelas da Globo eram ainda mais esmagadoras do que são hoje. É mesmo não. uma altura... Isso super substituiu o clone, se as, as, as pessoas se lembram. Ou seja, uma mega, mega, mega produção e, e muita gente a olhar, não é? Obviamente.
3: Sim, na altura, quando tu fazes uma novela das oito na Globo, era como fazes parte da família ali a real a Inglaterra, era uma, uhum. não, e não havia Instagram, não havia estas coisas todas, portanto, os, os artistas no Brasil tinham uma espécie, de, quem fazia novela era quase um semideus, e era uhum. uma coisa muito esquisita e com a qual eu lidava muito mal. E, mas pronto, agora acho que passados estes anos todos hum, já conseguirei olhar, tenho outra maturidade para lidar com o que se está a passar, mas na verdade ainda não o sinto na pele, sei que existe mas uhum. não, não o sinto na pele, sinto nas redes sociais obviamente mas, mas isso, isso é fácil se eu quiser desligo, não é? Okay. Como, é <risos> que que Como é que tu deste Baia. a volta?
2: Como é que tu deste volta na altura? Porque estiveste parado durante algum tempo ainda, não é? O que, eu, que, qual foi o gatilho para tu depois voltares?
3: Eu o que fiz foi eu quando voltei para Portugal não queria fazer mais não queria mais ser ator porque achava é, pronto, era muito novo e pensava, olha, se teatro é ser isto não quero, não é para, minha, para mim uhum. mas tinha assinado duas peças com, com o Teatro da Cronocópia e o que fiz, pensei, vou fazer estes espetáculos e depois vou decidir o que é que faço à minha vida. E, e na verdade foi, foi voltar ao teatro que, que de repente percebi que podia continuar uh, a fazer a minha profissão e não, e não ser dessa maneira. E então o que resolvi fazer, e tive quase sete anos sem fazer televisão, só voltei nos contemporâneos.
0: Uhum.
3: E uhum. larguei a televisão porque achei que não era, que não era, pronto, não era para mim na altura. E, e estive a fazer esta espécie de cura <risos> durante muitos anos, até de repente estar pronto para voltar e para, e para poder lidar com isso já com outra perspectiva Isto não quer dizer que eu não queira, eu, eu adoro que as pessoas reconheçam o meu trabalho, isso o mais possível, mas isso e ser famoso são coisas muito diferentes.
1: Uhum. A fama, a fama é muitas vezes ainda por cima. É, quando se está a falar de coisas estratosféricas como White Lines ou a Rede Globo, uma coisa é Portugal, não é? Que eu acho que as pessoas reparam, reconhecem, mas depois. Quer dizer, podem-te chatear a jantar, mas não, não são invasivas ao ponto de, por favor, beijar a minha criança agora aqui não. antes de chegar <risos> teu, a tua sobremesa, não é? Não cheguei a esse ponto um, Tu em Portugal, tu consegues uma coisa extraordinária que é a sensação que eu tenho, que tu vais forjando a tua carreira, uh, que é uma coisa muito difícil, uh, Portugal não tem assim tantas oportunidades. Uh, essa história de tu por exemplo, saíres da Globo e depois vires para Portugal fazer teatro na Cornucópia, só isso já é difícil, não é? Não é, não é coisa mais, mais normal do mundo poder existir no mainstream no mais alternativo, tu, tu uhum primaste por, por escolher isso ou foi uma coisa que simplesmente foi acontecendo as portas foram-se abrindo ou foste conscientemente parece-me consciente não é? Se durante sete anos não faço televisão hum, acho, esta ah, coisa de inventar o teu próprio, o teu próprio caminho
3: há, há uma há, acho que existe um pouco de consciência minha e um pouco de sorte que tive muita uh, porque, porque pronto foi-me foi dado este privilégio tenho conseguido esse privilégio que é fazer as coisas que eu quero fazer uhum. mas a verdade é que para isto ter acontecido, eu já disse que não há muita coisa pelo meio do caminho, e muitas vezes para sofrimento meu e, com, e, e, e passando dificuldades económicas e tudo mais por causa uhum. desses não. Portanto, há um pouco dos dois. Há, há, um, há uma parte que tem a ver com uma, com uma vontade minha de. Para, para, mim, para mim, ser ator não é uma coisa é uma coisa que me dá muito prazer mas tem um lado muito negro e muito que que, é, que me é muito difícil quando entrar num, num, num trabalho eu, é é muito piroso dizer aquela coisa de eu dou muito de mim mas é verdade há um lado há um lado <risos> não
1: é é um investimento teu que é ok bom. agora vou ter que mergulhar nestas sombras não é não, sim, não posso sim. não ir
3: fazer uhum. para fazer o white lines eu tive seis meses sem sem ver ninguém tive seis meses fora de Portugal sozinho com uma equipa de ingleses e espanhóis, uh, e o Paulo Pires e o Rafael Moraes que me foram lá visitar para aí quatro dias, mas o resto do tempo foi, estive foi, sozinho seis meses fora a trabalhar 15 horas por dia. E, e isso quer dizer, seis meses da minha vida, eu tenho 42 anos, mas seis meses da minha vida nem, <risos> não é um bocado. <risos> e, portanto, e portanto, quando tu, quando tu tens esse tipo de entrega, um, que, que eu acho que é uma entrega normal de qualquer ator e é, eu só faço isso porque isto é vital para mim, é uma coisa que me é, é, é absolutamente vital, mas quando tens este tipo de entrega
1: Sim, estou Olha, então vale é tão a pena, vi... Ah, voltaste, voltaste, deixámos-te de... ouvir oh. deixámos ouvir, se puderes repetir estavas oh. a dizer okay. que, que era vital para, para dizer... ti Sim
3: O que é que disseste? Desculpa-me
1: Estavas tava, a dizer que era vital para ti ser ator e depois deixámos-te
0: de ouvir.
3: Sim, é, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma coisa que é absolutamente vital para mim. E portanto, quando eu, quando, eu, uh, quando, eu tento, quando eu aceito um projeto, quer dizer, é bom que esse projeto me diga algo. E é bom que esse projeto tenha muito a ver comigo, porque eu sei o sofrimento que vai implicar, além do prazer e todas as coisas boas que eu sei que existem e que são boas e o mais possível. Mas esse sofrimento todo só faz sentido se for uma coisa na qual eu acredito e que me desafie e que me traga algo de novo e portanto isso fez com que eu dissesse muitas vezes que não a coisas que eu sentia que, que não valiam esse meu esforço. Agora uh, depois há um lado muito importante que é tive muita sorte, tive muita sorte de ter começado a fazer teatro na Cronocópia tive muita sorte de conhecer logo o António Feio tive muita sorte da Maria Ruef me chamar para o primeiro programa dela, para o programa da Maria eu e adorar, começar vai. a fazer humor <risos> e, que era e portanto, era
1: isso, era tão bom. Sim, sim. e,
3: portanto, logo esses dois caminhos, quer dizer, eu começo na cronocópia e a seguir vou para a televisão fazer, que é um teatro de autor, de grandes uhum. clássicos e tudo mais, uh, com o Luís Miguel Sintra, que, era, que é um ator maravilhoso e que é um ensinador extraordinário, e começo a trabalhar na televisão, praticamente logo a seguir, com, com a Maria Rueff, que era um, um, após eu, o apogeu máximo dos sketches, na altura, ela e o Herman. Uhum. E, portanto... Uh, e portanto começo logo com essa grande sorte a seguir vou para o Brasil, faço uma novela volto do Brasil, começo a fazer teatro outra vez com a cronocópia o Marco Martins faz um casting e chama-me para o Alice e eu de repente em 4 ou 5 anos tive a sorte de tocar em três ou quatro coisas em, em ficar conhecido em três ou quatro coisas muito diferentes e muito distintas umas das outras, o que me deu depois uma panóplia uh, como ator uh, que, que a mim me agrada muito mas que, mas que, na verdade, tem a ver também com escolhas minhas, tem a ver com o facto de eu, por exemplo, uh, olha, a novela é um, é um exemplo perfeito, o facto de eu, não, de eu, não, eu, eu quando fiz a novela no Brasil, eles queriam que eu continuasse durante três anos na Globo. E, e eu fui muito criticado lembro-me por muitos colegas meus e por muitas pessoas uhum. minhas amigas, que me disseram pá que louco, tu, 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 tu ias ser milionário e tu ficavas na Globo e hoje é eras milionário e era, porque eu vi, vi aliás fui visitar a casa de um colega meu que ficou lá uns 3 <risos> anos e de facto queria melhorar <risos> um,
0: sim, se calhar tinhas <risos> espaço sim, para guardar
3: a minha mota podia ter esta, esta fazenda com uma piscina <risos> porque tu a <CHARISOS> tua ambição
2: Herro. também não é propriamente o mainstream, qual é a tua ambição?
3: A minha ambição é sempre, eu não, há, por exemplo, há uma coisa que eu critico muito que é quando as pessoas dizem uh, que eu critico, não, eu ouço muito esta crítica porque, porque faço muito, muito filmes de autor e tudo mais, que há uma uma crítica inerente muitas vezes aos, aos filmes de autor que é vocês não pensam no público, uh, uh, as pessoas tinham pensar mais no público e ter mais ação porque ia chegar a mais gente e tudo mais. E eu acho e são muito arrogantes não é, não é. e eu acho que não há não há maior arrogância do que tu achares que sabes o que é que o público quer ver. E acho que isso sim é a maior arrogância de todas. E portanto o que eu faço, a maneira como eu escolho os meus trabalhos, uh, é imaginar-me a mim na plateia ou em casa ou, uhum. ou, ou no cinema a ver e dizer, este era um projeto que eu gostava de ver como público uh, e, e se sim, faço. Se não, não faço. Ou às vezes é um projeto só que me desafia com como ator por outras características mas na maior parte das vezes quando eu escolho um projeto tem a ver com isto, porque, quer dizer, eu vejo filmes do Chaplin e do Buster Keaton e eles uhum. não estavam a pensar em mim quando o fizeram, de certeza absoluta uhum. portanto o que eu faço é isso, é escolho os meus projetos os projetos que eu gostava de ver como espectador e parte do princípio que há pessoas que têm o mesmo gosto que eu e que, e que vão, vão querer ver as mesmas coisas que eu gosto.
1: Isso é, é muito importante é... o que acabaste de dizer, sabes, porque eu acho que essa, essa crítica constante ao, ao trabalho de ator ou de autor, neste caso é aquela coisa de sentir que só uns é que filmam e são sempre os mesmos e filmam com as mesmas linguagens e ninguém quer saber porque eles não falam para mim esta, esta lógica que, que, é um, que é uma coisa que acontece frequentemente também não claro. percebendo que se essas uh, expressões artísticas não forem fomentadas não há reflexão sobre o tempo e se não houver reflexão sobre o tempo nós não sabemos quem somos, certo? Claro. Há várias maneiras, obviamente há várias maneiras de refletir o tempo e hoje cada vez mais mas esta sensação que me dá muitas vezes é que por exemplo se tu não tivesses feito Uh, o Alice, ou se não tivesse feito o São Jorge São Jorge então eu acho que é um exemplo paradigmático De um, de um tempo que tinha, tinha de ser contado E tinha que haver uma, tinha que haver uma obra Que fosse uh, representativa daquela época claro. um, E daquelas dores E daqueles, daquele, daquela, daquela violência Leva-nos um bocadinho a esse tempo do São Jorge tu um, quando, quando, quando foste Imagino convidado para fazer o São Jorge um, Do Marco Martins Tu sabias um, Tu querias muito contar aquela história Sentias-te amordaçado e era uma das coisas Que querias por cá para fora aquela violência e tudo aquilo Aquela aconteceu na,
3: na verdade ao contrário, porque o São Jorge é uma ideia minha, uh, ah, tipo, okay. eu vou jantar com o Marco um dia e, e estamos a falar, somos muito amigos, temos um teatro juntos, uh, temos uhum. uma conexão artística enorme e, e, e um dia estávamos a jantar e estava a dizer, pá, não sei o que é que vai ser o meu próximo filme e tudo mais, vamos pensar, gostava de voltar a trabalhar contigo e eu comecei-lhe a falar, de, de, eu sempre tive um sonho de fazer um pugilista Uhum. Porque, porque, e porque para já porque sobretudo mais do que um pugilista sempre, sempre me apeteceu eu sempre fui chamado para fazer muitos heróis no, porque tenho as costas largas <risos> então <risos> sou muito chamado para fazer figuras e
1: porque tens esse cais Lopes pronto, e,
3: e isso, pronto, são características da ator e, tá, e, e disse-lhe na altura mas eu nunca, eu nunca falei dos meus heróis que são aquelas pessoas que todos os dias uh, e, e que eu vi, que eu cresci ao pé que todos os dias lutam para conseguir ter comida no final do dia, esse, esse é o grande objetivo da vida delas, e essas pessoas para mim são os verdadeiros heróis desta sociedade, e desses eu nunca fiz, eu nunca, nunca trabalhei um, um papel que, tivesse, que falasse dessa gente, e agradava-me a ideia do pugilismo, porque agradava-me essa ideia de alguém que luta literalmente pela vida, <risos> <risos> e, então, e então falei disto ao Marco, o Marco à partida não, não, não lhe interessava muito fazer um filme sobre boxe, um filme de género, não é? um filme, hum. uma espécie de, de rock, não, não era uma coisa que lhe interessava, mas disse é mas isso se calhar tem potencial, vamos, vamos começar a, a pesquisar. E o Marco, o Marco foi muito generoso e deixou-me participar no processo todo de criação do filme, de estar muito perto dele, e de fazer a pesquisa toda com ele, e ir aos clubes e tudo mais, até que houve um momento <risos> uh, nessa pesquisa em que descobrimos a Mariana Fonseca, que estava a fazer a pesquisa connosco, descobriu que a maior parte dos boxers uh, trabalhava agora em tempo de crise como uh, coletor de dívidas, como, como uhum. enfim, coletor. De, e, homem do como, fraco. Exato, <risos> uma espécie de homem do fraco. Uhum. E portanto, e aí sim percebimos que tínhamos um guião, porque aí já não estávamos a falar sobre o desporto de boxe ou não só a dificuldade, uhum. mas, mas estávamos a falar sobre o tempo atual e ainda por cima era uma metáfora enorme. Claro. para o que estava a passar naquele momento que a Europa e a Troika estava a ser de certa maneira um, uma, uma coletora de dívidas de Portugal portanto havia havia, havia uhum. essa, essa metáfora que podia, podia estar uh, e porque era impossível uh, para, lá está porque é que nós fizemos isto? foi para, falar, para agradar um público? não, era impossível naquela altura para nós falar de outro tema não era possível não, 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 não foi uma escolha de agora vamos fazer um filme social sim, eu tinha essa vontade mas não, não é uma escolha que, que que tenha a ver com um objetivo de público a seguir. É uma escolha uhum. que é, naquele momento é vital de falar disto e eu sinto que é disto que devo falar. E eu acho que a arte deve ser sempre criada assim. Deve, não, não pode ser encomendada. Eu custa muito né, quando as pessoas dizem ah, aquele este filme ou esta obra foi uma encomenda sobre este assunto. Eu acho que a arte nunca pode ser encomendada. Tem que ser uma coisa que é vital para o artista e que fará sentido naquele tempo porque o artista está a viver aquele tempo como nós. Portanto... E uhum. não fará sentido para todos. E porque isso o agita, e não é? E, porque isso, claro, e foi o claro. São
2: Jorge que te valeu e, um, e não... um prémio em Veneza também. Portanto, a verdade também compensa.
3: <risos> sim, sim, também pode compensar. Mas esse nunca é o objetivo. Uhum. O objetivo é sempre... A arte é sempre uma forma de expressão sobre aquilo que está a passar no mundo e em nós. E, portanto, isso pode chegar depois... A, 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 se não chegar a toda a gente, se chegar só a uma parte das pessoas, ainda bem, essas outras pessoas a quem não chega escolherão outro artista a, a, quem, a, a quem lhes toca o que ele faz. E, portanto, isso é que é inacreditável. Eu não, eu não tenho as pessoas... Por exemplo, esta coisa do cinema de autor, cinema comercial. Não há nada que, que me desse mais prazer no mundo do que o cinema comercial ter o maior sucesso em Portugal. Porque isso, inclusive, é, eu acho que ia ajudar muito o cinema de autor. Porque as pessoas, se nós conseguíssemos quebrar esta barreira que existe entre o público português e o cinema português... Uh, Acho que se as, pessoas, se as pessoas começassem a ver um filme português e a dizer olha, é português, vou ver, mais facilmente, mais tarde diriam é português, é um filme de autor, não é bem o meu género, mas tenho gostado tanto dos outros, deixa experimentar. Uhum. E portanto, uhum. não há nada que eu gostasse mais que, o filme, que os filmes comerciais, que eu faço poucos. E... mas não tenho nada contra e, não achaste... e, portanto, e portanto não é, não é não, e não, não digo que não farei, inclusive é um dia portanto não tenho, não tenho absolutamente nada contra aliás eu estou a fazer uma série da Netflix não há, nada, há poucas coisas mais comerciais neste momento para fazer <risos> e portanto, e, portanto não é, eu não tenho nada contra esse lado muito pelo contrário, acho que os dois têm vantagens e acho que se tem que lutar para que os dois estejam certos e que as pessoas que têm uma visão comercial façam os filmes comerciais e as pessoas que têm uma visão autoral façam os filmes autorais apoiadas pelo Estado, porque uh, não é possível fazer cinema sem apoio do Estado. E, infelizmente nós, nós temos muito pouco uh, e, e fazemos milagres, é, é inacreditável a quantidade de prémios que os filmes portugueses têm quando se faz 10 filmes por ano, e estamos a competir com países que fazem 60 e tal filmes por ano, uh, e competição é essa palavra que eu odeio relacionada à arte, mas, mas seja como for, às vezes é importante salientar isto porque... Se nós, se nós tivéssemos mais dinheiro da cultura um, o tal 1% que nós desejamos como se fosse uma coisa extraordinária uh, do orçamento da cultura que, que temos 0,4% okay, uh, uh, isso permitia que aparecessem todos os anos em vez de 4 realizadores que é o que aparece por ano ou uhum. seja, da, da quantidade de gente que estuda cinema em Portugal há quatro realizadores que têm direito a filmar uhum. nos anos uhum. bons uh, novos e portanto, e, portanto permitiria que, que houvesse se calhar o dobro ou triplo destes Sim. realizadores a aparecerem e seria muito mais fácil que dois ou três deles se tornassem extraordinários realizadores mundiais. E portanto... Para quem está a ouvir agora...
1: Deixa-me só dizer, sim, para sim, quem sim, está claro. a ouvir agora, a imagem é um bocadinho aquela, aquela lógica de não podes ter um nadador olímpico se o pões só a nadar num, num charco, não é? Quer dizer, tens -te de arranjar maneira para que, aquela, que, que a piscina seja um bocadinho mais funda. Ah, e ninguém é. quer, se calhar, cobrir o país só de piscinas, mas há esta história de, de ser possível, e isto estás a dizer, é muito importante, ainda bem que clarificas, porque há muitas claro. pessoas que eu acho que não percebem, não percebem essa diferença, porque é uma coisa tão pequenina e que parece só de um meio, mas não é, não é? Não é?
3: E, claro, houve, falando de futebol, por exemplo, que é um exemplo que as pessoas... As pessoas compreendem todas uh, só é possível uhum. ter um Cristiano Ronaldo porque há milhares e milhares e milhares de jogadores em formação todos os anos e de repente há um que, tu, que, 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 que tem a oportunidade de se formar porque há milhares a formarem-se e há um que se cede e que é extraordinário e de facto foi encontrado no meio dos milhares que se cederam quando de repente, em vez de por exemplo falando de realizadores, quando escolhes quatro é muito difícil uhum. descobrir isso um gênio quando só estás a apostar em quatro
2: Oh Nuno, e pergunto-te também se a, se a comunicação aqui não claro. ajudará, porque se calhar se o cinema de autor for uh, mais bem comunicado, não é melhor comunicado, se for tudo… Uh, se não houver aquele preconceito uh, de que uh, nós agora queremos que de facto seja visto por muita gente, tu achas que ainda há essa coisa de… Não, então, nós queremos esse, ser indígena… é um
3: problema, eu acho que esse é um problema de nós, dos, dos autores. E é um problema que, por exemplo, que eu e o Marco tentamos lutar sempre, com, com no São Jorge, por exemplo, fizemos sessões em todo o país, em que íamos para falar depois da sessão, demos entrevistas diariamente, praticamente durante meses, uh, e portanto eu, eu tento combater isso, mas sim, é verdade que esse também é um problema uh, da, da, da nossa classe, que é... Faz os filmes e depois acha que, acha que não tem que os promover e acha que não, que não, que não, que não faz parte do seu trabalho promovê-los e, e se estamos a trabalhar para que, essa, para, que essa, para que essa distância entre o público português e o cinema português diminua, acho que uma das maneiras que, que, que poderia levar a isso é de se pessoas promovessem melhor os filmes, isso é um facto.
1: Muito bem, estamos à conversa com o Nuno Lopes. Aqui falamos mais sobre White Lines. São Jorge e muitos outros filmes fazem parte da carreira deste ator, que é um grande ator, mas tem um grande como convém dizer. Uh, falamos sobre isso a seguir. Nuno Lopes à conversa connosco hoje não era o que faltava da rádio comercial, venha, é já a seguir.
2: Não ouvir a comercial dá mau karma. Era o que faltava. Com Rui Maria Peco e Ana Martins.
1: Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na comercial. Boa viagem com a rádio comercial, boa segunda-feira, eu sou o Rui Maria Peco.
2: Olá, eu sou a Ana Martins.
1: Com nós Lopes. <risos> Nuno Lopes que um, em White Lines existe há, pouco, há poucas coisas mais comerciais do que, este, do que fazer uma série para a Netflix mas eu, eu, eu estive a ver e tem muita graça porque primeiro uh, eu uh, adoro Adoro o teu sotaque espanhol e adoro. Aquela sempre para aqui com Eu, eu acho, isto, acho isto estimulante. E até acho estimulante Muito e gosto, gosto daquela cena de andares de roupão, é? de que o que te, O que eu te perguntava é: seis meses da tua vida dedicada a isto, White Lines, uma série que está em número um em inúmeros países no mundo, diz isto há pouco, é uma segunda dimensão. O que é que significa para alguém que trabalha? Como tu muitas vezes entra em cinema de autor uh, E portanto consegue perceber Sabe, na pele, as contingências De fazer filmes em Portugal, ou séries em Portugal Ou teatro em Portugal De repente uhum. teres dinheiro para fazer coisas Como é que é?
3: É muda tudo, muda tudo, há, há, uma, há uma liberdade, ganha, ganhas uma liberdade de... Fogo, não é? Um, há um folgo, quer dizer, houve cenas no White Lines que nós filmámos durante uma noite inteira e depois uh, chegou à montagem e eles disseram, pera, esta, esta cena não está a caber bem no episódio, vamos regravá la e isso é uma coisa que é impossível,
2: Yepá, é impossível e em Portugal havia de ser bonito isso não, é, não,
3: não, não dá, não dá, não é possível uh, que, quer dizer, basta dizer que nós tivemos seis meses para filmar 10 capítulos eu quando faço uma série em Portugal de 10 capítulos uh, demora um, dois quê? meses no máximo e portanto há cenas na série de ação por exemplo que uma cena, um, em Portugal eu filmaria em quatro dias um capítulo um episódio, uhum. há cenas na, na Netflix nesta série da Netflix que uma cena demorou quatro dias a ser, a ser rolada e portanto, e, portanto wow. pronto, ganhas, ganhas esse lado perdes outras coisas uh, atenção perdes, perdes, que, que se perde? uh, perdes uma, uma relação eu quando estou a filmar com o Marco Martins o Marco Martins está à minha frente com a câmera e eu, uhum. e eu tenho uma ideia e pergunto-lhe o que é que, que, é que ele acha e ele diz-me sim ou não imediatamente quando, quando estás a filmar uma coisa da Netflix e ainda por cima o, o, o show, o, a pessoa que manda né, verdadeiramente no, no, na série é o, é o escritor que não está no platô que tu de repente tens uma ideia e dizes ao realizador e o realizador tem que perguntar ao produtor se acha bem e o produtor às vezes tem que perguntar ao escritor se acha bem e portanto há, um, há, um, há, todo um, há uma máquina que está por trás porque, porque os guiões já foram aprovados Uh, o, o escritor mandou os guiões para a Netflix a Netflix mandou para a Netflix americana portanto os guiões já passaram por milhares de pessoas quando chegam às tuas mãos portanto quando de repente é a diferença entre ter o Marco Martins que foi a pessoa que escreveu o guião à minha frente e dizer-lhe olha vou mudar esta frase porque acho que isto fica melhor assim ele diz-me sim ou não e não há problema nenhum mas ali quando eu faço esta, esse tipo de sugestão sobretudo quando é boa sobretudo quando é uma boa sugestão é um problema porque, porque aquela frase que eu estou a querer mudar já foi, já foi aprovada por mil pessoas claro e portanto, e portanto pronto perto, perto esse lado mais imediato uh, ganha-se outras coisas é, é como tudo, é, são, são diferentes são diferentes maneiras de trabalhar e mas na verdade de... estamos todos a trabalhar para o mesmo que é fazer aquela cena o melhor possível portanto no claro. fundo a base é igual
2: Desculpa interromper-te, mas é que a minha ligação às vezes faz aqui umas pausas e então <risos> parece que vai de problema. falar. Olha, ia-te perguntar, por falar em Marco Martins, acabaste agora também, acabaste, não sei se acabaram, não é? Mas estiveram a filmar em Inglaterra agora.
3: Estivemos, num, infelizmente não conseguimos acabar o filme porque estávamos a filmar em Great Yarmouth, é o um novo filme do Marco sobre, sobre imigração, Brexit, interessava-nos uhum. falar de deste tema, também um tema social e também está intimamente ligado à crise, porque são fala dos imigrantes que fugiram de, de Portugal na altura da crise, uhum. a, para trabalhar em Inglaterra, uhum. só que infelizmente aconteceu-nos esta coisa a meio e, e da Covid e tivemos que uhum. filmamos um terço do filme e voltámos para Portugal e lá está, por exemplo, aí está uma das diferenças, agora estamos na dúvida se conseguimos acabar o filme, porque... Como, como os orçamentos são tão pequenos para fazer, um, para fazer um filme, e como estávamos a filmar em Inglaterra, que onde tudo é muito mais caro, não é? É. Uh, e os orçamentos estão pensados para fazer um filme em Portugal e não para fazer um filme em Inglaterra, o facto de termos parado e, e a equipa ter, ter, ter toda devoltado ter a Portugal e termos largado cenários que já estavam construídos e tudo mais, agora precisamos tentar perceber que, que margem de orçamento é que temos para conseguir levar esta gente toda outra vez para a Inglaterra, montar outra vez os cenários, criar outra vez as estruturas que já tínhamos criado, e portanto há o risco de não conseguir fazer este filme. E, e pronto, e lá está, esse é um risco que, que se nós tivéssemos dinheiro decente para fazer as coisas não correríamos.
2: Nuno, qual é que seria a alternativa para financiamento além do ICA? É, é, alguns países fazem um mecenato, não é? Cultural.
3: Sim, seria, isso seria ótimo, uh, se bem que eu acho que... que eu acho que, acima de tudo, acho que tem que haver mais comprometimento da parte do Estado. Acho que tem que haver várias coisas. Acho que, acho que tem, tem que haver com mais comprometimento da parte do público, porque acho que... Acho que, o, acho que os governos nós temos muita tendência a, a criticar os governos e quando eu critico o, o governo da cultura uh, sobre a cultura, eu não, estou a gritar, não estou a criticar só este governo, estou a, gritar, a criticar todos os governos que houveram depois do 25 de Abril porque uhum. a cultura nunca foi bem tratada isto não é uma novidade uhum. agora, agora estamos numa época específica e horrível em que de repente se percebe todas as fragilidades do nosso meio uh, porque, porque já éramos precários há muito tempo e quando, quando acontece uma crise a precários é, 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 essa crise é, é destrutiva e corre o risco de acabar com, 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 muitas, com muitas organizações, com muitas, com, com muitas companhias de teatro com, e tirar, uhum. a, a tirar a profissão a muita gente e, uhum. portanto, e portanto vivemos nessa época. Mas eu acho que acima de tudo faltam duas coisas, falta as pessoas exigirem mais do governo,
0: uhum.
3: uh, que isso é, isso confesso é uma coisa que, que ainda me deixa muito triste Uh, sentir que há uma parte de, da sociedade que ainda não que, que acha que realmente não é a cultura não é assim tão importante uh, e depois e depois parte mas parte também do governo de criar uh, de que a cultura esteja mais presente na educação desde desde uhum. o início e que e que e que se chega mais à frente 0,4 por um orçamento não é nada é zero Uh, quer dizer, é com isto que estamos a trabalhar, a maior parte dos, dos países trabalham uh, ao nível de 10%, 8%, quer dizer, de zero é zero, é, é, e portanto, claro que podíamos criar mecenato, claro que podíamos criar isso tudo, mas isso é, um, é uma parra que se está a pôr atrás, à frente de um problema que é, uhum. este governo não apoia a cultura, ponto uhum. final, e portanto, uhum. e é isso é que tem que mudar. É isso é que tem, a, a cultura tem que passar a ser uma coisa fundamental, como é na sociedade, como é a saúde, como é como é uhum. Como, como é uma data de coisas, portanto. Porque como é deveria ela ser a de que
1: fiscal, como deveria ser. É, ou claro. seja, coisas que, nós, que, que, nos entram, que nos entram pela escola lá dentro e que, e que nos mudam e que nos também ensinam quem somos e nos ajudam a fazer um exercício de empatia em relação ao outro, não é? Eu acho que é, uma é
3: das coisas fundamentais. Inglês, quer dizer, claro, claro. nós estamos aqui a falar em português. Português é cultura. Claro, claro que sim. A partir do momento que as pessoas falam e escrevem em português, já estão a falar de cultura. E, portanto, é, 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 tem essa importância. Yeah, Mas será aliás, que é que, que cultura há,
1: quando há, escrevem A sem H? Nuno, se calhar aí,
3: Não é. sei. <risos> <Pois>. <risos>
2: Menino, e tu quando é que percebeste que ias, ias trabalhar Nesta área da cultura? Quando é que percebeste que eras artista?
3: Eu, eu comecei Eu, uh, eu comecei a, to a tocar guitarra E a cantar na escola E foi aí que eu percebi que A, fa a fazer um concerto numa escola Que me apercebi que, que Que na verdade em palco Não era tímido como era na vida Uhum. e aqui em palco não sentia constrangimento nenhum e não, e não sentia que como é que havia de falar com as pessoas de repente em palco tinha uma segurança que não tinha fora e isso foi uma descoberta extraordinária para mim porque nunca me tinha sentido assim. Uh, e foi num concerto na, 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 na minha escola secundária que eu, percebi, que eu a, me apercebi disso. E depois estraguei a minha voz toda, uh, porque cantava Nirvana e essas coisas. Ah. E, e, yeah. e então mas deu preparado. de jeito agora, Nuno. Deu de jeito agora exato. Para, o, para o Boxer. <risos> aqui. Exato, exato, mas há uma. Mas, mas depois, e depois, quando, quando me apercebi, foi um, um dia fui ver um sarau. Uh, no Centro Cultural de Benfica, ver a minha, minha irmã dançar Sarbalena, que fala, será aos domingos que vai nas uhum. famílias todas ver os meninos de Capiã Ai, eu vou
2: sapateado aí nesse Centro Cultural não, que giro
3: não, não, não. Então olha, <risos> se calhar até te vi a ti olha, Estava a apresentar-se entre os alunos de sapateado e tudo mais o António Feio com os seus alunos eh, que tinham 18 anos mais ou menos, uhum. eu devia ter uns 14 Pois é, ele dava aulas lá bem E bem. Eu, eu vi aquilo e pensei assim Pá, eu, acho, eu acho que gostava de experimentar isto eu acho que eu era capaz de fazer isto e, com, e no ano seguinte pedi aos meus pais, inscrevi-me com 15 anos, inscrevi-me nas aulas do António Feio. E, e pronto, e o António foi fundamental para mim, porque, porque era uma época, tu és adolescente, mas o António não formava atores, o António formava público. Foi, olha, aquela questão que eu, que eu falo, uhum. que a educação ser fundamental, uh, aí está um, um exemplo de um grande educador. Acho que não há ninguém que tenha passado pelo António e que não, que não tenha sentido que a vida dele deu um salto para a frente inesquecível e, uhum. e, e tinha muito a ver com muito mais do que o António estar a preparar pessoas para serem atores e para lhes dar técnicas de ator uhum. Aqueles, aquele era um espaço de expressão individual em que de repente tinhas teenagers numa fase muito difícil da vida e, e como, como são todas as fases da de, de vida de um teenager, não é? uh, Em que se estão a encontrar, quer seja sexualmente, quer seja a encontrar a sua própria identidade, estão a começar a ter os, os primeiros problemas com os pais, com a família, coisas normais, uhum. e de repente tinhas ali um espaço de expressão onde tinhas liberdade para fazer o que quisesses. E, e isso... Acho que iluminou a minha vida, para já, fez-me encontrar a minha profissão, que eu passado dois meses de estar lá, disse, ok, é isto, tenho a certeza agora que é isto que quero fazer a minha vida toda, e não estava enganado. Um, mas eu conheço, mas, mas quer dizer... 95% das pessoas que passaram não, 98% das pessoas que passaram pelas mãos do António não são atores e no entanto, se falares com qualquer uma delas ainda no outro dia estava a falar com a Rita Ferro Rodrigues por exemplo, hum. que passou por aquelas aulas se falares com, a qualquer, com a qualquer uma dessas pessoas aquela, não só não hum, Aquelas aulas as mudaram para sempre Como pessoas como As fizeram descobrir coisas nelas e, e, uhum. e passaram a olhar para o mundo de outra maneira Como passaram para olhar para a cultura De uma maneira totalmente diferente E se isso, por exemplo, lá está Se isso pudesse haver nas escolas Era, era extraordinário De que a duas gerações não tínhamos esta distância Entre o público e a cultura
1: uhum. Esse é o teu propósito, Nuno Fazer aquilo com que os outros sintam
3: Eu não... Eu não...
1: Ou eu tens não, medo eu... dessa palavra?
3: Não, eu não tenho... Não, porque eu, eu, eu odeio... Eu, não. Peraí, como é que eu explico isto? Uh, não queres levar sinto, isso tão a eu sério? Eu não me sinto <risos> um role model, não quero uhum. ser um role model. Por exemplo, apesar de eu lutar por muitas coisas, odeio ser chamado ativista porque não é porque, porque não gosto de ativistas, muito pelo contrário, é porque gosto e porque tenho um respeito tão grande pelas pessoas que são ativistas que, que, que aquilo que eu faço não considera considero ativismo. É outra coisa, é ser cidadão. Uh, é dizer <risos> quando, quando vejo uma injustiça acontecer uh, porque, porque quer que o mundo seja um melhor. Mas não, a o ativista,
1: de... é alguém que dedica a vida a isso, não é? Alguém é, uma, que... é uma pessoa
3: que dedica a vida aquilo uhum. que, que, que é, quer dizer, ativistas de Instagram somos todos, não é? Uhum. Mas claro. Mas claro. O ativista a sério é uma pessoa que dedica completamente que, 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 e que, há muito sofrimento pessoal, dedica a sua vida em, em, para que a nossa para que, a, a que todos nós sejam melhor. e eu não quero ser isso nem quero ser um role model sequer e até e faz muita confusão por exemplo quando agora Uh, com esta coisa da série, dizem, ah, lá está a Nuna a representar Portugal. Não estou, não estou de todo. Estou a tentar só fazer o Tentasse melhor que. A falar sei. espanhol. <risos> estou estou Sim. a tentar fazer o melhor que sei. Claro que leva algumas coisas, claro que falo de que ter, o personagem passou a ser português porque eu, por eu uhum. estar na série. Eu uhum. uh, tenho uma tatuagem que é, que é, um, que é, que é uma, uma citação do Fernando Pessoa na série. Fal, exige, uh, mudei o texto para que te dissesse gostas de vinho de português na série claro que há uhum. coisas que eu levo comigo mas porque sou português e porque adoro o meu país mas não sou mas não não quero nunca ser um representante de Portugal nem me sinto bem nessa posição porque porque isso nunca nunca me senti bem com este com este, com o papel de role model ou que as pessoas eu tenho muito mais defeitos que a maior parte das pessoas uh, uh, sou um ser humano <risos> em muitas coisas <risos> e portanto de, 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 Uso completamente esse. Mas esse... não. Mas olha
1: mas isso, não achas também isso. que teve ver com o facto de tu conheceres muito bem as tuas sombras e os teus defeitos e o teu, o teu lado asqueroso, todos nós temos lados asquerosos e todos nós somos podemos, horríveis e podemos, podemos ser potencialmente violentos e criminosos se houvesse essa oportunidade, ou seja, claro. se for necessário, eu acho que essa, essa é uma, uma, uma coisa que nós fazemos muitas vezes eu acho que hoje em dia em particular, esta conversa que é muito politicamente correta de, de que as pessoas são boas ou más e sim, sim, somos sim. bonzinhos e, licodos, e e, ou seja, e tentamos reprimir ao máximo uh, esta coisa, as nossas uh, emoções sanguinárias que tu depois vê-las muitas vezes no cinema ou vê-las num teatro tu, tu depois consegues entrar em contacto com esses sítios que tu, que tu vives a maior parte das pessoas não, não é? a maior parte das pessoas vive a fugir uhum, dessas, dessas claro. pulsões que têm um, tu, 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 tu sentes que, que também estamos a atravessar essa zona da, que nada é muito verdade porque a sensação que eu tenho é que tu és autêntico e que uma das coisas que tu a nós, eu cheguei até a convidar noutras alturas para visar o programa como, como sabemos os Sim. dois e, e, e à altura, e tu, e tu dizes sempre que não, mas disse que não porque tu queres dizer que não e porque, não porque é o que se deve dizer ou não deve dizer, sentes que estamos numa uhum. altura em que as pessoas têm dificuldade em, em dizer o que realmente acham têm medo de ser
3: verdadeiras S Sinto que às vezes há esse medo, e, e, e sim, mas também, quer dizer, depende de onde é que estamos a falar, por exemplo, se formos para o Twitter é o contrário.
0: <risos> a falar é demais. Do Twitter, é
3: exatamente o contrário, é as pessoas a dizerem coisas da boca para fora sem sequer pensarem dois segundos e sem sequer olharem para Eu acho que cada vez menos se olha para o outro e isso é a, coisa, é a coisa que eu mais adoro na minha profissão é que é muito pouco preconceituosa porque não pode ser preconceituosa porque a minha profissão é uh, ver a vida pelo olhar do outro e ver a vida pela cabeça do outro. E nem que seja portanto, um homicida. Nem é. que seja um homicida. Mas é compreender o outro em todas as suas emoções, em toda a sua complexidade. E isso faz com que tu não possas ser preconceituoso. Não dá para, não dá para eu ir fazer, um, para eu defender um homicida, lá está, e, e, e estar a criticá-lo ao mesmo tempo que eu estou a defender. Não é possível não é possível, uhum. e portanto tem de perceber o que é que o leva a ser homicida, tem de perceber quais foram as, as, as coisas que lhe aconteceram na sua vida, porque lá está, como tu dizes, não há pessoas más e pessoas boas, há pessoas, há pessoas que tiveram uma vida e que souberam lidar, e que tinham, e que tinham os meios para lidar com, com os problemas uhum. que desapareceram à frente de uma maneira, e há pessoas uhum. que não souberam lidar com isso, ou, ou, ou cujos traumas as levaram por outro caminho. Ou é... que são
1: ajustadas, ou mais ajustadas ao normal deste tempo, não é? Claro, tem a ver claro, com isso. claro,
3: claro, claro. E, é, e portanto, é aquela coisa, tipo, até, até, até olhas para outra pessoa, com outros olhos para as pessoas que são preconceituosas, porque, porque percebes que, que, que provavelmente tentas pelo menos perceber o que é que as levou a ser assim, e, e, e portanto eu acho, eu acho é que agora está, está a acontecer uma coisa no mundo, parece-me, que é, que é quase uma, uma divisão de linguagens em que tu podes, só podes ser ou branco ou negro e, e, e não, podes, não, podes, uhum. não, há, não há cinzentos no meio. Uhum. E sobretudo não há espaço para discutir uh, onde é que podemos chegar todos ao cinzento ou se queremos chegar todos ao cinzento. É, e portanto eu acho que isso tem a ver, olha, por exemplo, no outro dia agora com estas coisas todas que aconteceram nos Estados Unidos um, eu And deixei, deixei, Floyd. Durante, uhum. exato, deixei, deixei muito, durante muitos anos de ver a CNN porque não via, havia outros canais e tudo mais mas ainda me lembro da CNN quando eu era novo e de repente comecei por causa disto do George Floyd Comecei a seguir a Fox News, a CNN, e eu era muito crítico da Fox News, porque, porque é, um, é um canal que, que, que tem uma, uma ideologia política clara e que, e que transforma as, as, todas as notícias numa ideologia política. E de repente estou uhum. comigo a ver a CNN e a perceber que a CNN faz exatamente o mesmo ao contrário. Um bocadinho melhor, mas não muito melhor. E, e isso foi assustador, sabes? Porque, porque percebi que... Parte deste, deste de, do que está a acontecer tem a ver com o facto de ter deixado de existir uma imprensa, não é que ainda não exista, que tenha deixado de existir, acho que ainda existe, mas é cada vez mais rara uma imprensa verdadeiramente imparcial uhum. e verdadeiramente factual. Porque de repente, quando tu estás a ver a CNN, como aconteceu, e de repente uhum. vejo o Anderson Cooper a dizer ai, o Trump ficou na sua, na, no bunker ontem à noite, sim, sim, isto é que é um homem, um jornalista não pode dizer isto. Por muito que pense, por muito que eu penso também, inclusive, uhum. por muito que eu concordo com ele, um jornalista não pode dizer isto. Porque eu, a partir desse momento, eu próprio, que, que até concordo com ele, Desliguei, deixei de ver o CNN, disse não, não posso, mas não, isso... não quero seguir num canal que me está a tentar levar para um caminho, para um lado Esse qualquer, é sim, mesmo tu
1: concordes, sim, mas no caso o problema, às vezes o jornalismo americano tem mais essa, essa força, não é? Aliás, está a acontecer sim, um sim. fenómeno surpreendente em Portugal que é de repente também há muitos pivôs que têm opinião e isso é uma coisa que nem toda a gente gosta e acha, até por exemplo, como tu acabaste de dizer, que, que, que de repente não quer ver porque eu não sempre muito bem com o que é que tu a lidar, sim, uh, não, isso
2: também temos um bocadinho na serra às vezes, não é? Eu e tu, apesar de não sermos jornalistas, Ramiro Maria Pego, mas às vezes também nas nossas entrevistas tendemos a ser um bocadinho mais tendenciosos, porque lá está, parece que de alguma maneira queremos quase... Mas isto é entretenimento um mundo, é? slash de claro. informação, Foi.
1: Foi. E isto é uma coisa Sim, diferente, é isto é uma... Conven... Exatamente que isto aqui nós podemos de alguma forma expressar quem não concorda, pode objetivamente mudar de rádio mas espero que não, porque isto era o que faltava e vale muito a pena mas, <risos> mas eu acho que mas aqui isto é outra coisa, outra coisa completamente diferente, o que o Nuno está a dizer é eu de repente ligar o telejornal e estar, estar a ser de alguma forma lecionado sobre a uhum. maneira como eu me devo sentir. Claro é, ah, é. Agora é. eu percebo a vontade e, e muitas vezes aquela coisa do... é quase como se fosse irresistível, de eu tenho este poder uhum. o que é que eu vou fazer com ele? E acho que houve muitas pessoas Sim. que nunca pensaram sobre o que é que... qual é a razão para terem aquele poder e é que o têm e porquê que querem fazer com ele uh, e estamos nessa zona. A arte um, que, que tu fazes um, tem esse também, esse, esse, esse ímpeto social ah, não é? E mas, mas, tu, tu falaste muitas arte vezes é sobre isso. é sempre
3: um ponto de vista, não é? A arte é claro, só um ponto claro. de vista é o oposto do jornalismo, que é factual a arte uhum. é um ponto de vista, a arte é antipoder, a arte é, um, é algo que mostra Uh, o que é que está mal, ou pelo menos reflete sobre o que é que está mal e o que é que está bem, que uhum. põe questões não é uma, a arte não responde a questões a, arte, a boa arte, pelo menos, devia uhum. pôr questões, devia colocar-nos a pensar uhum. Uh, uh, e, mas é sempre partindo de um ponto de vista Portanto, na arte sim Acho normal que uma pessoa de esquerda Faça filmes de esquerda e uma pessoa de direita Faça, faça claro. filmes de direita Na arte sim, isso faz sentido E depois as pessoas escolherão que filmes é que querem ver Agora, oh, não, é que não me parece que num telejornal Seja o momento que tu estás a dizer Tipo, ah eu concordo com este tipo ou não Isto não devia acontecer Devia ser tipo, isto é verdade, ponto final uhum. O que ele está a dizer é verdade
1: Ponto. Nuno, uh, e é verdade uh, Tu fizeste muitas coisas uh, Já fizeste muitas, muitas coisas um, E uma das perguntas que eu, que eu faço é Tendo em conta que tu não mergulhas uh, Não ficas ali só uh, com um bocadinho do, do dedo mindinho <risos> nos, nos papéis que fazes Tu entras com, com, com o teu corpo todo E com a tua alma, etc Tu, tu não tens momentos em que já não te apetece tenho, Já não queres ser ator Tenho,
3: tenho, por isso é que sou DJ é. O, DJ <risos> eu ainda bem. Não sabia. o DJ é a minha tábua de salvação. É um, é um momento em que explica nos eu... isso. Porque porque é um momento de liberdade total. Não tenho, não estou a representar nenhuma, nenhuma nenhuma visão. Lá está. Não estou a representar nenhum autor. Quando estou a tocar sou eu e as pessoas. E levo normalmente penso na primeira música que vou pôr e o resto é o que a é noite editar. E portanto é um momento de criatividade pura. É, é, é como um, é, é, é como se disser, e, e pronto, o facto de seres ator já há algum tempo depois crias, ainda por cima queria outra coisa que é expectativas, eu sei, eu tenho consciência que as pessoas agora quando vão ver uma peça minha vêm com umas expectativas do que é que vão ver que antigamente não tinham vinham só ver a personagem, agora vêm ver a personagem e o ator a fazer e a os
1: Globos de Ouro, e os prémios e aí, em Veneza de Ouro, e os, os Douro, prémios em, 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 em Berlim
3: uhum. e, portanto eu tenho consciência disso e como DJ é um momento em que é, é que a única coisa que eu tenho que fazer, não estou a dizer que seja fácil, mas a única coisa que eu tenho que fazer é pôr as pessoas a dançar. E posso fazê-lo da maneira que eu quiser, porque ainda, por cima como não sou produtor, portanto não, não tenho que passar um género de música, porque posso passar o que me apetecer. E, portanto, é um momento, é como se dissessem ao Picasso lhe dessem umas cores especiais e dissessem não me estou a comprar com o Picasso, por favor. <risos> <risos> mas como se dissessem ao Picasso tens aqui estas cores e tens aqui estes quadros vai para ali, pinta aqui depois nós pegamos fogo e nunca ninguém vai ver <risos> <risos> é um bocadinho isso para que uh, um bocadinho? Porque, porque como DJ é, um, é, é, uma, é uma coisa uh, que se passa naquele momento uh, eu muito raramente, muito raramente acho que fiz para aí dois sets que gravei Uh, fiz agora um recentemente no Lux, para, para o YouTube do Lux, mas uh, uhum. porque estávamos em quarentena, porque de resto acho que fiz mais outro há 10 anos atrás, recuso-me a gravar sets, porque justamente o que me interessa na, na, no, como DJ é esse momento de loucura, de libertação total e de criatividade total, e que é, uh, que, e que é como passa-se naquele momento, e quem estava viu e assistiu e não há provas. Como <risos> <risos> se fosse um direto, não é? Que mais ninguém a ver.
2: rock and roll. Exato. É um bocado de rádio também. E para quem nunca te viu por música, quais é que são assim? Há assim tipo duas ou três, de certeza que tu tocas sempre? Só para terem mais ou menos a ideia do.
3: Ui, uh, não, não há duas ou três que eu toque sempre. Nunca? Okay. Acho que há ah, uma coisa que eu normalmente vou, é porque eu comecei a pôr música por causa dos Too Many DJs, uh -huh. uh, que, que, que tem a banda deles, os Soul Wax, e normalmente uh -huh. passo sempre alguma coisa deles ou da editora deles, porque, porque, é um, porque não só porque me relembra, porque é que eu estou a pôr música uh, hum. mas porque gosto realmente muito da música deles e portanto normalmente passam, há, há sempre qualquer coisa deles que passa no meu set
1: hum. Estamos à conversa com o Nuno Lopes Oh Nuno, o que é que te comove?
3: O que é que me comove? Uh, a arte comove-me uh, A injustiça comove-me uh, no mau sentido uh, hum. um, Comove-me a generosidade também que me move bastante uh, hum. Acho que é isto <risos> Há de haver mais coisas Porque eu sou muito chorão, sabes? É,
1: Por causa, mas essa, isso sempre, sempre choraste de miúdo ou, ou foi uma coisa Que aprendeste a chorar com o tempo?
3: Não, que, que, acho, que, acho que Melhorei, Vou, lá está, é uma das coisas Que, que, que a minha... Uma das benesses que ser ator me trouxe, que a minha profissão me trouxe, foi essa, foi aprender a lidar com as minhas emoções e é uma coisa que eu tento sempre, é uma coisa que eu faço questão, por exemplo, falando aqui um pouquinho do white lines,
0: uhum.
3: é, isso foi uma coisa que eu, que eu achei fundamental colocar no boxer, que não existia em nenhum momento da série no que é dizia que o boxer chorava ou que se emocionava
0: uhum.
3: e que foi uma coisa que eu achava que eu achei fundamental porque agrada-me esta ideia de destruir porque eu sou, eu sou muito chamado lá está como tenho os ombros largos e tudo mais para, para fazer já reparamos já reparamos não. masculinos sabes, faço para pensar uns tipos muito masculinos e tudo mais e eu gosto de destruir essa ideia da masculinidade Uh, dessa ideia errada de que o macho não chora e de que, e de que o, homem, o homem verdadeiro não, não pode estar conectado com as suas emoções uh, porque, até porque acho exatamente o oposto acho que o homem verdadeiro uh, está conectado com as suas emoções
0: que uhum.
2: o Nuno Marco disse o Lopes por esta altura já teria ganho o direito de se tornar uma besta arrogante no entanto continua a ser o gajo fixe que diz que quando isto acabar está mortinho para uma noitada de jogos de tabuleiro se Hollywood uhum. não o levar está combinado é mesmo assim?
3: <risos> eu, eu tento não, eu tento não me tomar, nunca, Espero que nunca me torne uma vez. Está não? Porque eu acho, acho, acho que isso tem a ver com uma consciência uh, de que a minha profissão não é melhor que a dos outros. Uh, ou seja, tem a ver com uma consciência desde muito pequeno que se quiseres social, e isso, foi, e isso sim vem, vem da minha educação e é desde pequeno, o facto de ter visto os meus pais a, a lutarem pelo, pelo 25 de Abril, e, e, e uhum. o meu pai era muito politizado e portanto uh, a, a lutarem contra as injustiças constantes e a lutarem pelas pessoas que têm mais dificuldades uh, fez também com que eu percebesse que... Uh, quando isto, quando isto me aconteceu na minha vida de me tornar ator, ter esta consciência de que ser ator é tão importante quanto ser camionista. A única diferença é que as pessoas veem o meu trabalho e a do camionista só se sente porque vais ao supermercado e estão lá as coisas. Uhum. Não é? Portanto, mas não tem, é ter uma consciência constante que a minha profissão não é maior nem melhor que é dos camionistas e que há as pessoas que, fa que fazem trabalhos invisíveis e que são muito provavelmente até mais importantes na sociedade que eu. E, portanto, eu acho que tem a ver com isso. Quando o Marco diz que eu não me torno uma besta, uma besta arrogante, acho que o que me tem salvo de me tornar uma besta arrogante é, é a educação que os meus pais me deram que me fez ver isto desde muito cedo. E, portanto, não é possível, tu tendo essa consciência, não é possível deixar-te maior consciência de quando, quando, na verdade... Ah. Quando, na verdade, sabes que, que, que há pessoas a trabalhar no, no mundo todo uhum. para que tu existas e que tem mais importância que tu. Entretanto. Que, que tipo de jogos de tabuleiros? Que tipo de jogos de tabuleiro? <risos> uh, eu adoro jogar. Há um jogo que eu amo jogar, que aprendi no Brasil, que se é, que chama, uh, é o jogo do dicionário, em que, basicamente, eu pego uma palavra do dicionário e, e vocês e digo a palavra, a palavra é mitologia miologia. E, e cada um de vocês escreve uh, uma definição para essa palavra e, e depois dão à pessoa que, que escolheu a palavra e eu leio as, as vossas definições e a definição certa sem dizer, dizer qual é a certa Ai, que depois fixe. Cada um, é um e depois tido. cada um vota na que acha que é certa <risos> se votarem na tua o teu, o teu bonequinho anda se adivinhares a correta o teu bonequinho anda se ninguém adivinhar a correta a pessoa que escolheu a palavra anda e isto, ah, é, eu adoro é um isso. Seminário. E é um jogo maravilhoso para já porque, porque põe a conhecer palavras que nunca conheceste antes. Uhum. Pois é, um, é um jogo super criativo e dá para conhecer imenso das pessoas pelas definições que elas procuram para uma palavra. E portanto é um, é, um dos, é um dos meus jogos favoritos de tabuleiro. Não é bem de tabuleiro, mas, mas é. <risos> Como é que se chama mesmo? O dicionário? No Brasil chama-se Lereia Eu chamo-lhe dicionário <risos>
1: Queres jogar isso um dia? É oh, oh Nuno, um, olhando, olhando para, para a tua carreira Uma das coisas que tu disseste há pouco É que tiveste muita sorte E que tens muita sorte um, As pessoas que te apareceram na vida um, O Marco Martins, um, o Luís Miguel Sintra Seja, seja quem for um, O António Feio tu sentes que, que tens sorte também com as pessoas? A sorte tenho, também é isso?
3: Tenho sorte sobretudo com as pessoas Sobretudo uhum. com as pessoas um, eu, eu começo a ser ator com o António Fake, como te disse, tem esta, tem esta uhum. coisa de total liberdade e, e que fez com que eu me encontrasse, ou seja, não me disse qual era o caminho, deixou-me que eu me encontrasse, e isso é muito, muito raro, muito raro, e aliás, nesse género só conheço o António que tenha feito isso, que faça isso, uhum. uh, e se calhar é por, por falta de conhecimento meu. Nunca quer dizer que não acha mais, mas eu só, conheço, só o conheço a ele. Depois, a um a seguir, entro para o conservatório, no primeiro período sou chamado para fazer uma peça com o Luís Miguel Sintra, que é uh, uma das pessoas mais inteligentes que este país já teve, uh, que é um, um dos melhores ensinadores e atores que este país já teve, e, portanto, e entro para uma companhia que tem uma ética profissional e, e moral e, e, e que, com a qual eu me identifico ainda hoje. E cresço com eles, e começa a fazer teatro com eles durante anos, fiz umas, sei lá, umas 20 peças na cronocópia, mais. Oh, e, portanto. Uh -huh. e, portanto Uh, de repente tenho dois educadores muito fortes, muito importantes na minha vida, percebes? Uhum. E, e, e isso deu-me a cronocópia deu-me a base para que depois eu me formasse e começasse a escolher o meu caminho baseando na ética profissional deles e na maneira como eles trabalham, e numa maneira que tem a ver sobretudo com respeito pelo outro, com percebermos o que é que nós queremos fazer, com irmos atrás de coisas que tenham a ver com a arte e não com coisas que tenham a ver com dinheiro ou com objetivos de vaidade ou, ou esse tipo de, uhum. de, de, de procura, e portanto uh, isso definiu a minha vida, portanto se eu não tivesse ido para a Cronocópia, se tivesse ido para outro, para outro lado, provavelmente não seria o ator que sou hoje, seria outra coisa. Uhum. Se calhar não era ator sequer. E portanto, e portanto sim, a minha sorte passa muito por aí. Depois de encontrar o Marco Martins, é muito difícil tu encontrares uma pessoa com quem tens uma, uma química artística tão forte como eu tenho com o Marco. Eu vou eu vou, eu, eu vou assim... Acabam as frases um do outro. Sim. <risos> Sim, não, vou não, falar na altura, agora te, estamos, estamos um pouco mais afastados, porque tenho, tenho estou a fazer as minhas coisas, ele está a fazer as dele, de vez em quando juntamos, como estávamos a juntar agora em uhum. Inglaterra, mas eu sei quando vou ver um filme, sei se o Marco vai gostar ou não e sei que se ele, quando ele vai ver um filme, ele sabe se eu vou gostar ou não, e uhum. portanto e isso é muito raro, é muito raro encontrares alguém assim uh, que não tem a ver só com sermos amigos, tem a ver com, com termos uma química artística acho que é essa, a, a, a falta de melhor palavra mas uhum. Mas, portanto, sim, tenho tido muita sorte de encontrar estas pessoas. O Bruno Nogueira, uh, que se cruzou comigo no caminho. A Maria Rueff, que se cruzou comigo no caminho. Que me ensinou, que me levou depois também para o Herman. E com eles aprendi esse lado do humor de sketch. Uh, é. Portanto, o, o ter passado... Mesmo as mesmo experiências traumáticas, como foi a novela no Brasil... Foram maravilhosas, porque para já eu adorei trabalhar no Brasil. Adorei trabalhar com aquelas pessoas. Eu quando digo a experiência traumática, teve só a ver com a fama. Não teve a ver com o resto. O trabalho foi maravilhoso. E depois, para já, fez-me perceber, aos 21 anos, a, a diferença entre ser famoso e ser reconhecido. E isso é uma diferença que é muito tenue no, no, na representação. Uhum. É muito tênue na vida de um ator. E quanto mais cedo tu perceberes essa diferença e o que é que queres para ti, mais facilmente vais saber escolher no futuro. E, portanto, todos estes caminhos, todas estas coisas que a vida me foi, estas, estes presentes que a vida me foi trazendo, mesmo os maus têm, a sorte de me terem levado para caminhos bons. E portanto sim, tenho muita sorte.
2: E onde é que acho que a sorte te leve daqui para a frente?
3: Eu, eu vou dizer, eu nunca, nunca, eu gostava de continuar a fazer as coisas que me desafiem, projetos que, que, que eu sinto que gostava de ver como espectador. E, 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 sobre, e gostava de fazer e esse, esse é que era o meu sonho eu gostava que, que houvesse dinheiro suficiente para a cultura em Portugal para que eu os pudesse fazer em Portugal e não ter que ir à procura deles lá fora porque hum. por, para já, para já porque odeio representar noutra língua
1: ah é, ah não me tinhas falado sobre isso. Porque é. sentes -te, que não, as palavras não têm o mesmo peso, não é?
3: Não têm o mesmo peso, não não tem, não tem. Não mesmo no mesmo peso, sítio, não uhum. no mesmo sítio, não tens, não tens uma conexão emocional com as palavras, não é? Uhum. Uh, quer dizer, eu quando digo revolução em Portugal, ouvi os meus pais dizerem essa palavra milhares de vezes, Tenho uma, tenho uma... Tenho uma ligação emocional com essa palavra que não tenho com a palavra revolucion. Ou <risos> 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 oh, revolution, sabes? Então, então há, há uma data de, de há uma data de coisas que tu tens de criar. E depois porque o facto de ser a tua língua nativa faz com que tu, quando estás a representar, não penses na língua. E isso, e isso leva-te emocionalmente muito mais longe do que quando estás a representar, a passar uma emoção uhum. e ainda a tentar ter um, um accent que é o que não é o teu, e uhum. a tentar lembrar-te de uma frase que não era a maneira como tu a construirias, porque, porque não, estás, não, não é a tua By língua. Uhum, uhum. E portanto, estás constantemente, num, estás constantemente em dois lados. É como se estivesses sempre a representar e a sentir as coisas, mas ao mesmo tempo estás, muito, estás a olhar. É como se estivesse a representar com o texto claro. na mão, sabes? Sim, sim, e, sim. E sim, quando sim. estou a representar em, 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 em outra língua, é como se tivesse o texto na mão. E sinto-me mesmo quando me sinto bem sinto sempre, parece nós ensaiamos texto na mão no teatro, não é? Quando estamos hum. a ensaiar, e depois há um momento em que largamos o texto e começamos a fazer. Hum. E eu muitas vezes, quando estou a filmar hum, fora de Portugal, sinto que é como se me estivessem a rodar e que eu ainda tivesse com o texto na mão, sabes? Sinto que as pessoas estão
1: a <risos> sabes isso? é porque muito é engraçado.
3: Tu sim tu estás a ler o texto. Mas vendo? é que isso
1: acrescenta uma pressão extra, ou não? Porque, porque tu tens essa menor. noção disso, ficas <risos> tipo, oh não, eu não estou a dizer, não estou a dizer faith da maneira que eu diria fé, que inferno mas corre-te tão bem ao mesmo tempo isso deve ser ao mesmo tempo mais, mais esquiz, esquizofrénico que é, tu fazes filmes em francês eu não sei se, se tu aprendeste muito francês em, em miúdo, mas por pois exemplo é, há pouco é. tempo fizeste um filme que correu, que correu muito bem também estás a fazer White Lines que tem uma série de línguas um, ao mesmo tempo uh, já tiveste outras experiências na tua carreira, noutras línguas como é que, na Matahari série que eu nunca vi, que eu não sei se alguém sim, sabe sim. Se já saiu alguma vez saiu um, na Rússia ah pronto, estás a ver, foi por isso que eu não vi um, como é que e, mas tu não, não deixas de representar noutras línguas também, não é? Tem que ser para, para, para arranjar és... esse fogo também. Mas,
3: mas trabalho oito mil vezes mais. Eu no, no, durante, no White Lines, todas as noites eu tinha... Uma hora e tal de debater de texto, com quer fosse com a Eva de Ceder, que era quem me ajudava na língua uhum. inglesa, quer fosse com a Belén Fabra, que era quem me ajudava na língua espanhola, e às vezes com as duas, quando tinha cenas nas duas línguas no mesmo dia. Portanto, eu todos os dias perdia, enquanto os outros colegas, os ingleses e os espanhóis estavam a jantar calmamente e tinham decorado o texto em 10 minutos, que é como, como eu decoro em Portugal, quando faço coisas em português.
1: Decoras em 10 estar... minutos? Sim, Qual é a tua posso... técnica? Como é que fazes? Não, não, Olhas não, não, para não o texto e tem... o texto fala contigo É não, assim? Não tem não a,
3: a técnica é justamente Eu não tenho que pensar na língua em português O que eu faço, que eu faço é que crio Imagino como é que está a cabeça da, da personagem Para uhum. que Ou seja, o que eu invento o que, o, Imaginas as circunstâncias é O que eu imagino uhum. é Este personagem sendo esta pessoa sendo, Tendo este tipo de emoção e, e essa é que é a criação Tendo este tipo de emoção e de cabeça Quando aquela pessoa lhe diz Vai falar com a tua mãe Ele só pode responder isto porque ah ele é este tipo de pessoa, percebes? E portanto o custa é inventar a cabeça E quando, quando tens a cabeça E quando percebes um mecanismo emotivo As palavras estão lá quando são em português Quando não estão em português não Então estão às lá. vezes quando Está as pessoas pensam, são, estão, estão a falar. representar
1: como se fossem feitas de cartão É porque provavelmente não inventaram essa cabeça
3: é, 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 Normalmente é sinal que, não, que não, não pensaram nisso Só decoraram o texto <risos> <Justamente>. <risos>
1: Muito bem Nuno Lopes, pronto, White Lines, diz, dizes diz,
3: que, que o meu sonho era que houvesse dinheiro suficiente em, em Portugal e que as nossas histórias chegassem, elas sim, lá fora. Ou seja, que, que, eu, que eu pudesse eventualmente, não é que eu não queira ser reconhecido mundialmente, adorava ser reconhecido mundialmente como ator, mas o que eu gostava mesmo, mesmo, mesmo era de ser reconhecido mundialmente como ator com filmes portugueses, isso sim seria <risos> genial, mas Aliás... está difícil. Mas vai acontecer, quem vai, sabe E é eu, eu, eu te dizer, tu já,
1: é, já estás a ser reconhecido mundialmente A partir do momento em que o Daily Mail faz, faz artigos sobre, sobre a tua sensualidade <risos> é, tu, que, tu, que, tu que provavelmente oh, tu queres Deus. ser reconhecido, não queres ser famoso Como é que navegas isso, ou Nuno? Há já muitas mulheres portuguesas e alguns homens certamente tinham este, este, esta coisa contigo Agora de repente é uma coisa que extravas as fronteiras como é, que, é, como é que se lida com isso? Não sei,
3: não sei como é que vou... Tá, estou muito no início e ainda não sei, não tenho muita consciência ainda <risos> mas sei que vai ser um desafio sei que, sei que lidei mal com isso quando tinha 21 anos Uhum. que foi isso que me aconteceu também uh, porque o personagem e eu, eu acho que vem do mesmo sítio porque tanto um personagem como este são eles próprios são encantatórios acho que não tem propriamente uhum. a ver eu não me sinto de todo um sex symbol não me sinto de toda uma pessoa que seja sensual agora percebo o encanto que as pessoas têm, têm pelo boxer porque eu próprio quando li no guião me senti encantado pelo boxer portanto uhum. acho que tem muito mais a ver com o personagem e, e tento tomá-lo como um elogio a maneira como eu fiz o personagem. Uh, e tem sido a maneira que eu tenho para lidar com isso. Uh, porque, porque é. Não, e porque acho que é o certo. Porque acho que na verdade é isso mesmo que está a acontecer. Mas, mas, de, de, mas não deixo de deixar estranho. deixar de isso. já é
2: que matas isso, mandas o link do chato dos contemporâneos para, esse, para a imprensa estrangeira toda diz Então e agora? <risos>
3: Exato, agora que é que é o sexo, é? <risos> <risos>
0: é
1: perceber, então, oh, oh, Nuno, então eu não vou perguntar Como é que está a caixa de mensagens do teu Instagram Eu não quero okay. imaginar Na mina que <risos> deve ser a tua caixa de mensagens Do Instagram Tu expuliste nas redes sociais não é? Também tenho reparado E o show E o, a série está em número 1 um em quantos países? 90?
3: Estava, estava em 25 países em primeiro lugar na Netflix Mas no, no, no mundo todo Estava em terceiro lugar ou seja, wow. quer dizer, é uma coisa extraordinária a maior parte dos países tem segundo, terceiro lugar agora não sei qual é, mas há duas semanas era isto, uhum. é, mas há países por exemplo que é muito importante como o Reino Unido, a série apesar de tudo é uma série inglesa e no Reino uhum. Unido está em primeiro lugar desde, desde que se estreou, portanto desde o dia wow. 15 e isso que é semana. extraordinário, é mesmo extraordinário uh, e pronto é, é bom sinal, é bom sinal Obrigado. Parabéns, para todos aqueles que não
1: viram White Lines já está disponível na Netflix. É uma história sobre o que é que acontecia uh, com aquela noite, à noites das quais não é possível recuperar, não é? é um bocado a lógica sim, desta sim. série. Uh, se tu tivesse que definir, como é que definirias, Nuno? Para quem nunca sei, viu, é e muito está agora a ser pela primeira vez
3: porque é uma série policial negra no sentido em que é a história de um, de um DJ que morre em Ibiza e a irmã dele, que morreu nos anos 90 e a irmã uhum. dele só descobre agora e vem, vem para Ibiza tentar descobrir quem é que o matou uh, portanto tem esse lado policial, descoberta de quem, quem é o um assassino quase de Poirot uhum. Uh, mas depois uh, tem, tem um lado cómico, é uma série muito cómica uh, porque tem, tem toda uma crítica ao lado da noite da Ibiza das... porque uhum. na verdade é a história de uma Ibiza, Ibiza <risos> A Ibiza Porque é a história de uma bibliotecária De Manchester De uma cidade cinzenta e chuvosa uhum. Que de repente se vê na, Enfiada na, na Ibiza das noites E das drogas e das orgias E, e como das cores que lida, explodem uhum. E das cores que explodem E do mar e do sol E, e é uma série completamente vertiginosa e, e, e louca, e na verdade eu acho que é a série ideal para vermos nesta altura de confinamento,
0: porque é exatamente
3: <risos> o oposto de tudo aquilo que estamos a viver. Portanto há esses dois lados, há um lado policial, mas depois também há um lado cómico explosivo e, e alegre e divertido que a, que a série tem. Caliente!
1: Nuno, e agora imagina que tens o azar de, de receberes não sei quantos convites para fazer uh, mais 25 séries da Netflix, mais 93 filmes em Hollywood. Um, hum. Tu que, que queres fazer uh, arte, não é? Como é? Que, como é que vais navegar isso? Vais fazer?
3: Vou, vou, vou fazer-se, se, vou passo a passo. Como tu tenho feito tudo na vida, às vezes, às vezes há coisas que me interessam pelo desafio. Esta série interessa-me pelo desafio. Uh, não uhum. só pelas coisas que me poderia trazer, mas também pelo desafio que era fazer uma série do Alex Pina, que é o oposto, do, por exemplo, da escrita que tem o Marco Martins, quer dizer que normalmente, uhum. normalmente nos filmes do Marco Martins eu falo o menos possível, os personagens são misteriosos, é tudo contado através de imagens, no Alex Pina é o oposto, os personagens dizem tudo o que sentem, é quase Shakespeareano, os personagens uhum. falam todas as emoções que sentem, e isso era um desafio para mim, e, e o Box era um desafio para mim e portanto enquanto enquanto for um desafio para mim que me possa fazer crescer como ator uh, ou enquanto me, ou enquanto eu concordo com, com com aquilo que está a ser dito e com as escolhas que, 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 que estão a ser feitas ou seja uhum. um desafio de trabalhar com certa pessoa porque às vezes às vezes já há pessoas com quem eu quero trabalhar e, e quer dizer se o Scorsese me convidar para fazer um filme eu vou dizer que sim. <risos> eu quando, quando a Rebeca Zlotowski me convidou para fazer o, o uma rapariga fácil, um fim uhum. fácil, em França, ela, ela convidou-me para, para tomar um café, para falar do filme e tudo mais, e eu, ao meio da conversa, disse-lhe: Olha, eu já vi os teus filmes todos e sou um fã, portanto, eu percebo que me estejas a contar o filme, mas quero que saibas já que. E que, sim, que, que, eu vou fazer, que não, não me interessa qual é a história, porque já percebi pelo teu percurso que o teu cinema me interessa e que, e que, e que tens uma visão que com certeza me irá interessar. Portanto,
1: oh Nuno, e não tens portanto, nenhum síndrome acontecer. de impostor nesses momentos quando estás com pessoas que, que a partida não, não seria impostor a primeira, como? no sentido de ah, eu não acredito estou aqui sentado, isso não te acontece.
3: Ah, acontece, claro, 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 claro que acontece. Claro que acontece. Aconteceu, bem, nesta série aconteceu várias vezes, né é? É muito difícil... É, ainda está a acontecer, é o que eu diga digo. É muito difícil ter consciência do... do gran... Eu lembro-me quando um um, dos, um desses momentos foi foi a falar com a... Não foi propriamente com, de estar com a pessoa, mas foi a falar com, com uma das grandes uh, cabeças da Netflix uh, e, portanto, uhum. que é uma pessoa que trabalhou em todas as séries da Netflix que nós já vimos. Ela, ela uhum. fez parte. E, e há-se tanto a estar-lhe a perguntar, tipo, mas esta série, uh, pronto, eu sei que é em espanhol e inglês, vai exatamente para que países? Vai estar em Espanha, claramente, nos, na, no, na América do Sul, obviamente, Inglaterra e mais... E ela disse-me: Bom, uh, é mais fácil dizer onde é que não vai estar. Não vai estar nem na China, nem na Coreia do Norte. <risos> <risos> e de repente, Obrigada e bom dia. Não estou a acreditar que isto não está a acontecer. <risos> <risos>
0: Exato.
3: Eu, no outro dia abri, abri isto sem que querer que parecer presun presunçoso. E olha, se parecer, pareceu, mas é verdade. No outro dia abri um Instagram e tinha uma página que me seguia. E era uma página, criar uma página de fãs na Índia. Sabe? <risos> <risos> eu tenho okay. uma pai de Nuno Lopes fãs, é uma coisa assim na Índia <risos> isso, é, isso sim é uma coisa que tu ficas assim tipo, não quero, isto não está a fazer. o que é que, Aliás, é o que, é que está a passar?
2: Aproveito <risos> para dizer aos fãs brasileiros que estiverem a ouvir isto em podcast depois, porque agora também já vais ter uma legião sim. com certeza, não é? Quem não está a ouvir em direto depois vai ouvir em podcast portanto isto agora vais ver, isto vai rebentar É
3: agora, é agora E força para o Brasil que eles também estão a passar um momento bem difícil É verdade Tão, eu tão sei, horrível, tão Brasil Portanto eu adoro o Brasil e fiquei com... eu quando digo esta, mal destas coisas não, não digo mal do Brasil, digo, mal da experiência uhum. traumática com a fama, não com os brasileiros nem com... é um país que eu adoro e adorei estar lá, fui muito bem recebido e, uhum. e é um país que me preocupa muito, nem que seja porque tenho lá muitos amigos e porque o meu pai vive lá
1: Claro, e fizeste a série também País Irmão e, ô oh, oh, Nuno, tu, tu sentes que eles vão conseguir dar a volta? Ou estamos num momento em que não era, nós já estávamos a fechar a entrevista e é uma pergunta é, é pesadíssima que Não, mas é esta coisa de... eu não, eu não resisto a perguntar-te isto porque eu sofro bastante também com, com o que acontece lá e, uhum. e também agora obviamente nos Estados Unidos, mas a sensação que me dá é que é, no caso do, do Bolsonaro ainda é mais distópico, porque parece que nada que ele faça é, o tira de lá, não é? E, é... e lentamente aquilo é vai, não sei.
3: É não sei. Porque, porque eu acho que ao contrário dos Estados Unidos, que, que por muito mal que o Trump seja... A democracia é algo que está muito impregnado no próprio país uhum. e muito dificilmente se conseguirá destruir a democracia. E há muitas instituições uhum. que
1: defendem não é, o equilíbrio desses sim. poderes.
3: Sim, sim, uhum. sim. sim, sim. E, portanto, há uma coisa que é, que é fundamental na própria Constituição e na própria história do país. No Brasil, o Brasil tem, tem um histórico de, de ditadura, portanto, tal como nós, e portanto é um, é um país mais, em que mais facilmente se pode voltar a tempos negros e, e duros. E eu acho que os próximos tempos vão ser fundamentais na, na, na definição do que é que o Brasil quer, quer que o Brasil seja no futuro. E eu espero que, que as pessoas uh, escolham o caminho certo, porque neste momento é muito, é muito assustador o que se vai passar.
1: Sim, e fazer parte e ter uma opinião eu acho que temos uma altura em que temos sim. que nos posicionar não é? sim, sim, e, sim, e sim. aprender
3: Absolutamente. Absolutamente, há momentos na história em que não podemos pensar que isto não me toca eu sou muito eu sou muito política, lá está eu não, nunca, nunca, nunca dei apoio a nenhum partido, porque acho que, como disse há pouco, acho que a arte tem uhum. é poder e nunca deve ser misturada com poder, uhum. e isso é uma opinião minha e não tenho nada contra os meus colegas que apoiam candidatos e tudo mais, cada um faz o, o que lhe der na gana e eu que sento que, uhum. é, que deve ser a sua ou, posição pública, mas eu não gosto de ter essa posi posição pública porque acho que a arte deve ser contra isso, uh, uh, contra esse lado de poder. Uh, mas... mas mas há posições que não são políticas, ou seja, que são políticas mas são posições sociais, que têm a ver com a criação de um mundo melhor e mais justo, não tem a ver propriamente com o ser de esquerda ou ser de direita uhum. ou, ou ser do centro. E, e, e nessas posições, acho que neste momento, como estamos no mundo, às vezes temos mesmo que dizer qualquer coisa, às vezes temos mesmo que nos chegar à frente e tomar uma posição uhum. para, não, para não nos acontecer, não, não ficarmos uh, para trás e, e perdermos até um pouco da nossa identidade. O, ah, porque, porque, porque muitas vezes a nossa identidade é marcada pela maneira como, como reagimos em tempos de crise e de que lado é que nos claro. posicionamos.
0: E, e portanto há liberdades
3: garantidas não é? Sim, também. ser exato, neutro exato.
2: pode ser conivente, um
3: não é? Sim, sim, ser neutro há certos assuntos em que ser neutro é, é estar, é estar conivente um com o pior dos lados
1: uhum. não, chega, não chega só a observar uh, é, portanto também importa ver os filmes do Nuno Lopes Obrigado por teres <risos> conversado connosco Nuno, foi muito ótimo, obrigado. Muito ainda bem brilhada. que esta conversa aconteceu, uh, muito gostamos muito obrigado. de ti, Eu Sou um grande fã do teu trabalho. Eu também. E, Obrigado, vosso. Sim, e acho que e fico muito contente que é, tenha a certeza que esta luz toda e esta atenção toda que a Netflix também traz, eu acho que vais saber manuseá-la para aquilo que te interessa e, e, para, e para poder também. Mostrar que há muitas maneiras de fazer teatro, cinema, etc. Obrigado.
3: Muito né? obrigado, espero que sim. Um grande abraço para vocês e obrigado por me ter recebido tão bem.
1: Como claro sempre. que sim. Me se é. quiser ouvir a conversa inteira em radiocomercial.yl.pt, está lá já esta conversa com o Nuno Lopes. E se quiser muito, muito, muito dançar com o Nuno Lopes, também é possível, porque ele é DJ. Portanto, um dia destes, encontramos num dance floor. Ou viagem que com a rádio comercial. <risos> Nós já voltamos. Boa segunda-feira.
0: Era o que faltava. Todos os dias, das 8 às 10 da noite, na comercial.